0: I halo, dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Wiśniewski i moją dzisiejszą gościnią jest osoba pisząca przede wszystkim do tej pory poezję. Teraz ma już za sobą pierwszą, jak na razie dobrze sprzedającą się powieść pod tytułem Łakome. Jest laureatką niejednej nagrody za swoją twórczość, ultramaratonką, która przebiegła 1113 kilometrów na długości całej rzeki Wisła doktorką i tutaj nie jestem akurat jeszcze pewny ale na pewno była również nauczycielką akademicką nie wiem czy wciąż kobieta na pewno wielu talentów wrażliwa, silna i blisko związana z naturą co może też wynikać z poprzednich cech albo jedno wynika z drugiego pani Małgorzata Lebda dzień dobry pani Małgorzato
1: dzień dobry, witam serdecznie
0: Chciałem, tak może na samym początku zrozumieć kilka rzeczy na temat poezji, bo jest to ona dla mnie i wydaje mi się, że dla wielu, dla wielu osób dość oniryczna i efemeryczna, taka nieuchwytna, ale mam wrażenie, że jest też szalenie potrzebna, bo jeśli rozglądam się po swoich znajomych, którzy, czy po ludziach, których też nie znam, którzy są osobami artystycznymi, którzy malują, piszą, grają, to każdy z tych ludzi w którymś momencie pisał wiersz. Dlaczego tak jest?
1: Mhm. Tak, to jest jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Wydaje mi się, że takie myślenie poetyckie, myślenie metaforą jest jakoś w nas. I powiedział pan o tym, że poezja jest potrzebna. Ja jestem właściwie taką... może można to nazwać aktywistką e, wręcz e, poetycką, e, bo od e, właściwie już pewnie ponad 20 lat, odkąd zajmuję się poezją, e, to temu mojemu pisaniu towarzyszy też mówienie o poezji, e, wychodzenie, wchodzenie do szkół i pokazywanie m, młodym ludziom, że e, poeta, poetka e, to osoba, która żyje, że poezja nie kończy się na Baczyńskim, zresztą znakomitym na Miłoszu Szymborskiej, ale hmm. że jest poezja współczesna, pisana też już przez ich rówieśników. I co jest dla mnie najcenniejsze, to to, że ta poezja współczesna jest bardzo blisko życia. Ona jest o tym, co tu i teraz, a co dla mnie też istotne, to to, że język poezji, poeci i poetki wydaje mi się, że najszybciej ze wszystkich dziedzin literatury, to właśnie oni najszybciej reagują na zmiany zachodzące w świecie, te zmiany najszybciej widać właśnie w tekstach, tekstach poetyckich, w wierszach I, i też głęboko wierzę, że czytanie poezji, ale też pisanie poezji pozwala, pozwala nam lepiej żyć i też odnajdywać się w tych różnych kryzysach potwornych kryzysach, w jakich przyszło nam teraz teraz żyć.
0: Czyli można by powiedzieć, że poezja jest sposobem na radzenie sobie z rzeczywistością? Czy do tego dochodzi się z czasem, do takiego poczucia wrażliwości, którą można wyrazić w tej formie, czy człowiek się trochę z tym rodzi i to odkrywa?
1: Ja wierzę, wierzę, że że każdy z nas to w sobie ma i te próby, które każdy z nas gdzieś tam w liceum podejmuje pisania wierszy, to jest taki, taki przebłysk tego i dobrze jest, jeśli właśnie w tym momencie, w tamtym momencie natrafimy na jakiegoś przewodnika, przewodniczkę i to może być nauczyciel, to może być po prostu w odpowiednim momencie otwarta książka poetycka i jakiś poeta, poetka, którzy nas zachwycają, którzy nas intrygują albo może tacy, z którymi się nie zgadzamy na jakiejś płaszczyźnie, ale Wydaje mi się ważne w tym pisaniu poezji, we wkraczaniu na drogę pisania, czytanie. Czytanie, czytanie, czytanie. To daje nam taką świadomość języka, pokazuje, co już zostało zrobione w literaturze. I jest to oczywiście szalenie inspirujące i We wstępie zapytał pan właściwie, czy czy dalej jestem nauczycielką akademicką, wykładowczynią i faktycznie od tego roku po czteroletniej przerwie, którą poświęciłam pisaniu, wróciłam na uniwersytet, teraz wykładam na Uniwersytecie Jagiellońskim na bardzo ciekawym kierunku który nazywa się Twórcze Pisanie i tam mam właśnie do czynienia z młodymi ludźmi, którzy z jednej strony mają takie ambicje, żeby być pisarzami, pisarkami, ale też chcą być dobrymi czytelnikami. Więc te dwie rzeczy łączą się dla mnie i jeśli ktoś mnie zapyta, kim ja się czuję, to przede wszystkim czuję się czytelniczką, dopiero później czuje się poetką, e, pisarką, e, naukowczynią.
0: Ma Pani wrażenie, że jest, jest nadzieja w tym nowym pokoleniu, że rosną kolejni artyści?
1: Tak, tak. Myślę, myślę, że to znaczy nie chciałabym zabrzmieć, że, że kiedyś było gorzej albo że kiedyś było lepiej i tak, i tak dalej. Wydaje mi się, że każdy czas ma, ma po prostu swoich twórczych, twórczych ludzi. No to świat się silnie
0: zmienia, prawda? Jest dużo naciski z internetu, masa bodźców, TikTok, który trochę rządzi rzeczywistością. Jak się w tym odnaleźć?
1: Tak, to jest niezwykle istotna kwestia, o której wczoraj dyskutowaliśmy na, na festiwalu Konrada gdzie goszczę w Krakowie razem z Ingą Iwasiów, Piotrem Mareckim. Tę debatę prowadziła Agnieszka Budnik i rozmawialiśmy też też o tym, o tym jak czytać, jak zachęcać do czytania i jak odnajdywać się właśnie w tej takiej bardzo, bardzo przyspieszonej rzeczywistości. Wydaje mi się, że Ważne jest uświadomienie sobie, że czytanie może dać nam właśnie przyjemność, może nas zainspirować, ale też uświadomienie sobie, że czytanie to jest pewien wysiłek, że to jest pewna praca, ale która daje niezwykle wspaniałe korzyści, że powiem językiem takim kapitalistycznym.
0: A Pani łapie się, że gdzieś może w tym całym pędzie świata, w tych wszystkich bodźcach, że nagle zapomina o świecie, o tym, że to jest trochę pracy i rzeczy dzieją się same?
1: Hmm. Powiem szczerze, że że faktycznie przyglądam się sobie w tym całym zgiełku, w tych wszystkich bodźcach i próbuję też ze sobą negocjować czas na lekturę. Próbuję właściwie trochę wyrywać ten, ten czas i... Tutaj dochodzi jeszcze właśnie ta praca, że y, trzeba wyrwać się z tego, y, z tego takiego nurtu rzeczywistości y, i czytać y, głęboko bo jeszcze powinniśmy sobie rozróżnić takie czytanie właśnie na szybko przewijanie, scrollowanie postów, zaglądanie do jakichś artykułów. Powinniśmy to oddzielić od lektury głębokiej. To jest takie zanurzenie się w wierszu, próba, nazwałabym to zamieszkania, w wierszu, a jeśli chodzi o powieść, to wejście w świat tej powieści, ale do tego właśnie potrzebne jest jakieś odcięcie się od od całego tego szumu rzeczywistości
0: domyślam się, że pani sposobem może być bieganie, tak? Jeśli już kogoś pytać o szukanie odcięcia, to może właśnie ultramaratonkę, ale czy był czas na to, żeby zwolnić i i pobiegać w trakcie promocji książki? Rozumiem, że parę ostatnich miesięcy było pewnie intensywnych.
1: Tak, te parę parę ostatnich miesięcy i te nadchodzące to są takie intensywne Miesiące, ale y, zawsze wybierając się w podróż, zabierając ze sobą e, buty do biegania i strój, i jeszcze e, też buty do, do wspinania, i e, w każdym mieście lokalizuje bulderownie i, i tam e, daje też poczuć sobie swoje ciało, to jest dla mnie ważne, żeby w tej bardzo intensywnej pracy intelektualnej, pracy wyobraźni, zarówno właśnie przy pisaniu, ale też przy uczeniu równoważyć to taką pracą ciała. Potrzebuję takiej równowagi po to, żeby dobrze, dobrze funkcjonować a już za za dwa dni po takich czterech intensywnych tygodniach bycia poza domem w różnych miejscach, bo i na Arktyce, i w Budapeszcie, i we Frankfurcie, w Dreźnie, i w Pszczynie, i nad Bałtykiem. Nareszcie wrócę w Beskid Sądecki i, i tam faktycznie mam taki plan, żeby żeby wyciszyć się na kilka dni i pobyć ze zwierzętami, z moimi zwierzętami, albo inaczej, to ja jestem, ja jestem ich, nie one moje I, i z lasem, i właśnie pobiegać.
0: Przepraszam, ale po prostu muszę spytać, Dla kogo promuje się książkę na
1: Arktyce? (grystanie) Dla kogo? Tam na Arktyce to było takie bardzo ciekawe doświadczenie. Zostaliśmy tam wysłani w grupie kilku, kilku osób piszących. I to był czas na e, dyskusję, to był czas na chodzenie po górach, to był czas na e, pływanie po, e, po Morzu e, Arktycznym e, i, e, i to był właśnie taki intensywny namysł też nad istotą. E, pisania, więc ten akurat wyjazd, to był taki wyjazd chyba nazwałabym go jakimś takim wyjazdem filozoficznym wręcz.
0: Zastanawia mnie też na przykład jak wchodzi się z poezją na festiwale, czy bardziej może od tej strony, czy Poeci i poetki mają pewną aurę pojawiając się tam, mają pewien status. Mam wrażenie, że kiedyś może poezja była uważana za bardzo górnolotną formę pisania. Czy dalej jest pewne poczucie, że ludzie piszący poezję są na piedestale?
1: Mm. Myślę, że tak, natomiast ja jestem zdecydowanie z tej frakcji, że tak powiem, która chciałaby nas z tego piedestału ściągnąć. Chciałabym pokazać, że poeci nie tylko wierszami są blisko czytelników, blisko ich życia, blisko ich doświadczeń, ale też, że my jako piszący jesteśmy blisko, blisko nich. Dlatego zawsze bardzo mi zależy na tym, żeby po spotkaniach była też przestrzeń do tego i zostawiam sobie na to czas, żeby rozmawiać z czytelnikami. Też jestem w stałym kontakcie z wieloma osobami, które które czytają. Też podrzucam im jakieś ciekawe propozycje i... Myślę, że jakąś porażką wręcz dla mnie byłoby, gdyby ktoś myślał o mnie jako o piszącej, która jest niedostępna, w takim sensie jakoś stawiająca się wyżej i i chyba takie postawienie poetów i poetyk na piedestale jednak odstrasza czytających bo tutaj możemy też właściwie mówić o takim progu wejścia do poezji, bo często wydaje się nam czytającym, że poezja to jest coś trudnego. Z tym wychodzimy niestety... Ze szkoły. Ja sama z takim poczuciem mm, opuściłam szkołę y, podstawową, y, że poezja to jest absolutnie coś, y, od czego chcę być daleko, bo cały czas oczekiwano ode mnie, żebym widziała w wierszach y, coś, co jest w y, skrypcie, coś, co jest w programie nauczania. Natomiast ja widziałam zupełnie, zupełnie inne rzeczy. I to, co jest takim przedmiotem mojej troski teraz, to właśnie to, żeby mówić czytelnikom i czytelniczkom i zachęcać ich do tego, żeby czytali wiersze po swojemu. Żeby dawali sobie prawo do tego, że wiersz może z nimi zrobić coś innego niż z kimś innym. Że wiersz może... zadziałać albo też nie zadziałać, bo każdy z nas przychodzi do wiersza ze swoimi doświadczeniami, ze swoim bagażem, ze swoimi kompetencjami kulturowymi, literackimi. Więc chciałabym, żeby czytanie poezji było taką przestrzenią wolności i przestrzenią bezpieczną, gdzie nikt nie komentuje tego, jak jak czytamy i nikt tego nie ocenia.
0: To na pewno też musi wymagać dużej wrażliwości, umiejętności zatrzymania się i rozejrzenia i ocenia, co faktycznie my czujemy, a nie dookoła. Czy w Panie życiu pomagało to tutaj może dorastanie w w górach, tak żeby to faktycznie przeżywać i wylewać?
1: To znaczy widzę w tym tym moim dorastaniu w górach, w Beskidzie, na wsi, wśród zwierząt, wśród lasów, taki aspekt, który został ze mną na pewno do dzisiaj, to znaczy takie bycie na czujności, na takiej czujności wobec świata, która wiązała się chociażby z tym, że nieustannie musiałam uważać, na zwierzęta, które mogły mi zrobić krzywdę. Nieustannie musiałam być właśnie czujna, żeby nie zrobić sobie samej krzywdy chodząc po drzewach, kąpiąc się w potokach i naprawdę robiąc różne bardzo, bardzo ryzykowne rzeczy z perspektywy czasu, jak na to patrzę. Więc jest we mnie taka czujność. Ale myślę, że w każdym Jednym z nas jest taka przestrzeń uważności i czujności, tylko musimy, albo inaczej, chciałabym, żebyśmy mieli czas i przestrzeń, żeby się do niej doskrobać, bo faktycznie taka codzienność, gdzie robimy coś, zgodnie z kalendarzem, co godzinę mamy jakiś kolejny obowiązek albo właśnie praca zajmuje nam tak dużo przestrzeni, że wychodząc po pracy jeszcze siadamy do pracy, to w takim nawale trudno znaleźć, wygospodarować przestrzeń na na lekturę, szczególnie właśnie na tę lekturę głęboką. Więc więc ta intuicja jest mi bliska i i, i jestem takim zwierzakiem, który cały czas jest w czujności, w czujności też na słowo, w czujności też na język i co jest dla mnie istotne, to to, że z każdym kolejnym wierszem, z każdą kolejną, że tak powiem, przyjętą dawką poezji, czuję, że, że jestem czujniejsza. Więc czytanie wierszy ma też taki wymiar, który nas ćwiczy po prostu w uważności. Więc z tego względu też polecałabym czytanie wierszy
0: też bardzo podoba mi się, że dobiera Pani słowo intuicja, Ona sugeruje dużo więcej wewnętrznej mocy w całym tym procesie czy może ta intuicja też już w tym momencie sprawia, że Pani pisać już musi czy, czy dałoby się zawrócić i robić coś innego?
1: E- tak, to ciekawe pytanie które każe mi na siebie spojrzeć i tak na szybko ale z pewnością odpowiadam że że, że muszę pisać to znaczy to jest jakiś taki imperatyw, to jest coś co jest też taką praktyką mojego życia i i oprócz tego oczywiście e, robię inne rzeczy, bo, 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 bo zarówno właśnie e, wykładam, e, redaguję książki, jestem redaktorką e, Czasopisma, Czas Literatury, gdzie zajmuję się właśnie działem e, e, poezji. E, ale te wszystkie aktywności. Są też powiązane właśnie z literaturą, z pisaniem i to jest dla mnie wielkie szczęście, że że mogę robić właśnie rzeczy naokoło niej i że mam taką perspektywę też pisania w takim sensie, że mam kilka pomysłów, już nad nimi pracuję i że znalazłam też taką przestrzeń, a mówię teraz właśnie o tej mojej wsi w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Jaworzyny Krynickiej, właściwie w środku lasu, gdzie znajduję taką bezpieczną, szalenie inspirującą przestrzeń do, do pisania.
0: Jeszcze bardzo chciałbym usłyszeć trochę może o Pani osobistym procesie pisania, jeśli przechodzimy bardziej do samej powieści Łakome. Czy miała Pani w trakcie jej pisania sztywną rutynę, czy to raczej pojawiało się z czasem i trzeba było usiąść w tym momencie, w którym to jest?
1: Pisanie tej książki było takim dla mnie ciekawym doświadczeniem, bowiem chodziłam z tą książką, że tak powiem, jakieś 10 lat. To jest historia, której punktem wyjścia jest moje doświadczenie osobiste, towarzyszenie bliskiej mi osobie w chorobie. I przez te 10 lat trudno było mi znaleźć język. Natomiast notowałam sobie, rozpisywałam sobie bohaterki i bohaterów, rozpisywałam sobie ten świat i dopiero powrót, dopiero zamieszkanie w tej podobnej przestrzeni do tego stworzonego przeze mnie Maja w książce Łakome, tej wsi Maj, do zamieszkania, kiedy zamieszkałam w podobnym miejscu, to usiadłam i usiadłam tak naprawdę fizycznie i to już musiała być rutyna. Widzę też dużą różnicę w pisaniu książki poetyckiej, a książki... Właśnie prozatorskiej, która wymaga właśnie takiej samodyscypliny, właściwie siedzenia od godziny którejś do godziny którejś i, i pisania. Ale lubię też tak pracować, to znaczy to jest wspaniałe doświadczenie, kiedy spod pióra, spod klawiatury wychodzi świat, więc więc też miałam przy tym po prostu dużą, dużą frajdę.
0: Sama ta książka też, mimo że dotyka tematu śmierci, jest też wyjątkowo ciepła. Postać em, rodziny, która razem musi stawić czoła chorobie. Em, z tego, co słyszałem w różnych opiniach i wywiadach, też przy, sprawiła, że wielu ludzi poczuło, że ich emocje by są adekwatne do sytuacji, które przeżywali. Co y, dla pani znaczą takie słowa od ludzi, kiedy przeczytają pani książkę?
1: są one dla mnie niezwykle niezwykle ważne, dlatego też, że myśląc w ogóle o pisaniu, zarówno książek poetyckich, poezji, jak jak i prozy, myślę właśnie o literaturze jako o dialogu. To znaczy ja Państwu coś daje, ale nie chciałabym, żeby to pozostał monolog, żeby to to był tylko komunikat ode mnie do państwa, do czytelników, czytelniczek, ale żeby właśnie to był dialog. Dlatego tak ważne są dla mnie też rozmowy po spotkaniach i są to rozmowy dla mnie absolutnie przejmujące, gdzie... czytelnicy i czytelniczki przychodzą z opowieściami, które są właśnie takimi opowieściami jak z tego Maja. Przychodzą też ludzie, którzy stoją właśnie na progu takiego doświadczenia, którzy wiedzą też, że za rok czy za kilka lat będą osobami opiekuńczymi, że to im właśnie z całej rodziny przypadnie ten... obowiązek zajmowania się swoimi rodzicami na przykład, ale też dostałam wiele informacji od osób i to jest dla mnie już absolutnie poruszające i też takie wstrząsające od osób, które same mierzą się z chorobą, z chorobą nowotworową również i usłyszeć od takich osób, że ta książka jest dla nich światłem, to jest coś coś najpiękniejszego, co mi się zdarzyło przy przy okazji tej tej powieści. Ja też sama w tamtym czasie, kiedy doświadczałam tego towarzyszenia bycia przy, przy chorej, poczułam, że choroba dotknęła cały nasz dom, ale też dotknęła mnie, to znaczy wszyscy jesteśmy chorzy i w tamtym czasie bardzo tak sobie teraz myślę, potrzebowałabym takiej książki, potrzebowałabym takiej lektury, w której mogłabym się odnaleźć, w której ktoś powiedziałby mi też, Małgosiu, masz prawo do słabości, masz prawo do tego, żeby się rozpłakać, masz prawo, żeby poczuć, że nie masz już siły. I i z taką intencją pisałam tę książkę, żeby ona była jakimś pocieszeniem i dostaję sygnały, że jest, więc jestem jestem po prostu szczęśliwa.
0: A co jeszcze mogło być największym przeciwnikiem w pisaniu tej książki? Trwało to 10 lat, ale dlaczego tak naprawdę?
1: Dlatego, że, że to doświadczenie było doświadczeniem totalnym, doświadczeniem, które też mocno mnie zmieniło, bo kiedy jako dwudziestolatka, dwudziestokilkulatka, która, przed którą otwiera się świat, która akurat zaczyna studia doktoranckie w Krakowie i nagle dostaje wiadomość o chorobie, mamy i zostawia ten świat tutaj, nie wie na ile, okazuje się, że finalnie na dwa lata i właściwie zawiesza swoje życie po to, żeby żyć życiem kogoś innego ze świadomością, że to życie kogoś innego zmierza tylko w jednym kierunku, bo niestety diagnoza postawiona mojej mamie była jednoznaczna. Więc nagle w tamtym czasie ja przestaję być dzieckiem, dzieckiem swojej mamy, a zaczynam być właściwie mamą swojej mamy. I ta ogromna odpowiedzialność zupełnie poprzestawiała też moje priorytety, zupełnie też zmieniła moje myślenie o świecie, ale też myślenie o ciele. O moim y, ciele, y, o fizyczności. Y, zaczęłam y, mniej ufać, y, właśnie y, ciału, y, też patrząc na to, jak to ciało bliskiej, kochanej mi osoby się zmienia, dotknięte y, chorobą. I to, co mogło, y, co, co było przeszkodą, to właśnie To, że te emocje były tak silne. Ja potrzebowałam takiego wygaszenia ich, po to też, żeby móc stworzyć opowieść fikcyjną, inspirowaną tym doświadczeniem. A potrzebowałam stworzyć babkę, potrzebowałam stworzyć dziadka, potrzebowałam stworzyć narratorkę i bohaterkę, y, która jej towarzyszy, Ann i cały ten świat y, też po to, żeby ten świat był uniwersalny, żebym ja też mogła odważniej mówić i żeby on nie był ekskibicjonistyczny, żeby on nie grał na takich, y, na takich y, bardzo mocnych y, emocjach, bo tę książkę Właśnie można czytać jako fikcję ci z Państwa, którzy którzy słuchają takich rozmów jak ta, właśnie zobaczą, że za za tym idzie doświadczenie. Niektórym czytelnikom może to jest potrzebne, żeby wiedzieli o tym, że to jest na doświadczeniu autorki, a niektórym może nie jest to potrzebne, więc ja zostawiam też tę przestrzeń, żeby państwo czytali tę książkę tak jak jak chcecie.
0: Mi tę książkę osobiście, miałem wrażenie, że cały czas jestem przytulany przez te kartki. Wyjątkowo, mimo że Ciężka historia, tak jednak nadal utrzymuje, że wyjątkowo ciepła. Yy, niestety już dochodzimy do końca czasu, który jest nam przeznaczony. Ja chciałem zaznaczyć na końcu, że warto kupić książkę, Łakome. Yy, pani Małgorzaty Lemty. Ja kiedy usłyszałem tylko o jej postaci, wiedziałem, że bardzo chciałbym ją poznać, ponieważ same jej historie, którą napisze, pisze, historia, jej życia jest przejmująca i wyjątkowo fascynująca. Uważam, że jest pani dużą inspiracją i chciałbym podziękować dziękuję. za, za tę rozmowę i za szansę porozmawiania w ogóle. Ja nazywam się Mateusz Wiśniewski, a dzisiejszą gościnią była Małgorzata Lebda. Dziękuję.
1: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Ze Stabilo wspieramy kreatywność. Dzięki.